0: 2003年10月23日上午10点，秦皇岛农业银行渤海分理处营业大厅内，个体业主柴凤国正在等待提取现金。他是辽宁省绥中县万家镇王庄村人，当年37岁，正是努力奔事业的年纪。十点1 5分，现金提取完毕，柴凤国和司机熊丽清将刚刚提取的二十万元现金装入一个咖啡色的手提布包，然后出大门往停车场走去。走到距离自己的汽车还有四五米远时，听见背后有人小声说：“别吭声，不许动。”柴凤国不由自主地回头张望，只听见“砰”的一声枪响，柴凤国立即倒地身亡。同时，司机熊立清也被击中，躺倒在地。只见两名三十岁左右的青年男子抢步上前，其中一个人手持手枪，身高在一米七五左右，身穿着黑色西服，头戴黑色鸭舌帽。他拿起装有巨款的咖啡色布包，两人迅速翻过停车场细微墙，转眼间消失得无影无踪。柴凤国当场被打死，而熊立清经抢救活了下来。说来也巧，这个情景被附近一座办公楼上正准备开窗户的一个人瞧得一清二楚，他立刻报警。当地群众很快将现场围了起来。更令人震惊的是，案发现场距离秦皇岛市公安局只有100多米。1023秦皇岛特大杀人抢劫银行储户案发生了。接到案发现场目击群众报警后仅一分钟，正在附近巡逻的幺幺零民警火速赶到现场，封锁停车场出口，抢救伤员。随即，出入市区的各个主要卡点被封锁布控，执勤民警对过往的车辆和人员进行仔细的盘查。由200余名刑侦技术骨干组成的十几个侦查小组展开了紧张的调查。欢迎收听由小东播讲的。凶手即将被执行枪决，刀下留人后牵出了连杀九人的犯罪团伙。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在十月二十三日下午两点召开的案情分析调度会上，根据辽宁省警方提供的情报。指挥部排除了柴凤国的生意竞争对手雇凶报复杀人的可能性，初步断定这是一起蓄谋已久、有准备的随机抢劫银行储户案件。此案的犯罪嫌疑人至少为三个人。通过反复观察银行的大厅录像资料，专案组民警发现有一个人在十月二十二日下午曾在农业大厅内滞留了将近一个小时，既被存款也被取款。案发前一个小时，此人又出现在银行大厅内。到案发时，一共滞留了四十余分钟，同样没有存款取款，只是观察取款的储户。当晚，指挥部调动全市三千余名民警进行地毯式的清查。通过一天一夜的紧张工作，专案组民警掌握了一万余条有价值的线索。经过比对、分析和排查鉴定，民警掌握了两名持枪抢劫杀人的犯罪嫌疑人作案后逃离现场的路线和使用枪支的类型。认定这是一伙凶残狠毒的东北籍流窜惯犯，其作案手法老道，就有很强的反侦查能力。十月二十五日凌晨一点，警方对有关情况进行了长达二十多个小时的缜密分析比对之后，终于发现了犯罪嫌疑人在作案时留下的漏洞。接着，他们连夜查找知情人。十月二十五日凌晨四点，与犯罪嫌疑人曾经有过密切接触的秦某被传唤到海港公安分局。秦某提供，此案可能是与其同乡的黑龙江省齐齐哈尔市无业人员张富、江亚红等伙同他人所为。经查，张富二十八岁，齐齐哈尔市拜泉镇人；江亚红女，二十六岁，齐齐哈尔市喀山县人。2003年4月，两人来到秦皇岛后，一直盘踞在海港区红光南里江亚红的哥哥江恩来家中。警方立即赶到了红光南里小区。十月二十六日上午八点。江某夫妻刚刚进屋就被民警控制了。江某说：“张富与江亚红已经于二十五日上午离开秦皇岛，两人到达长春后曾来过电话。”江某说：“案发前，张富江亚红整天和张富的两名老乡在一起，鬼鬼祟祟的，好像在商量什么事情。”张富分别叫那两人叫李二哥和老万。经过江某辨认，确认十月二十三日上午案发时在银行营业大厅内望风踩点的那个男子就是李二哥。1023持枪抢劫杀人案的真凶已经浮出水面了。警方马上派出了三个抓捕小组，分别赶赴长春、齐齐哈尔。很快，公安部也为此案专门发布了 A 级通缉令。在黑龙江警方的大力配合下， 1 0月28日上午，林二哥在齐齐哈尔的长途中巴车上被公安民警抓获了警察。经查，林二哥真名叫李建英，绰号叫李二坏， 3 1岁，黑龙江省拜泉县拜泉镇人。李建英供认。秦皇岛幺零二三抢劫杀人案为他伙同张富、老万（真名叫王宏伟，三十岁，拜泉县拜泉镇人）江亚红四个人一起干的。得手后，四人将抢来的二十万现金平分之后，他和老万逃离了秦皇岛。根据李建英交代的线索，十一日七日夜，犯罪嫌疑人王宏伟在哈尔滨郊区落网。他的同伙高山（女，十九岁）在唐山被抓获了。而高山之所以被抓，是因为张富、李建英、王宏伟。在2003年4月7日，在齐齐哈尔市建华区的抢劫杀人犯罪。当天十点钟，张富、李建英、王宏伟在齐齐哈尔市建华区，由李建英和王宏伟进入了兴隆邮政储蓄所寻找抢劫目标，发现了被害人王俊祥，男，五十岁，提取了大量现金之后，三人便跟踪王俊祥至了兴隆饺子城东侧的厕所处。李建英尾随王进入男厕所之后，用一只小口径手枪对着王俊祥身上连开三枪。致王俊祥肺破裂而死亡，抢劫了王人民币 112,500 元，后三人打出租逃离现场。被告人高山在明知张富等人抢劫的情况下，为李建英送去裤子和鞋，并为张富等人购买塑料袋藏匿抢来的现金。事后，张富送给了高山赃款1万元，犯了窝藏罪。根据李建英的交代，他与张富、王宏伟一同在拜泉镇长大，因为好逸恶劳，从十几岁开始就结伙抢劫作案。十几年来，在全国的七个省作案，能够记起来的就有一百余起，其中杀人、抢劫等特大重大案件有三十余起。特别是近两年，他们在齐齐哈尔、长春、大连、盘锦、秦皇岛、桂林、昆明等地持枪抢劫杀人，连续作案，杀死了六个人，抢劫盗窃人民币73万余元、美金 7,000 余元、黄金 2.5 公斤、七诺基吉普车两辆辆以及小口径手枪两支。2002年12月11日上午9点，李建英、张富、王宏伟将从银行取款的秦皇岛某建筑公司的女会计刘某打死，抢走了现金5万元。2003年4月7日，他们在齐齐哈尔一个储蓄所外每随一对取款的老年夫妻，在厕所内开枪将老年男子打死，抢走了现金11万，然后来到了秦皇岛藏匿。10月下旬，他们准备回到东北，临走时计划做笔大生意。10月22日下午。李建英在秦皇岛农业银行渤海分理处探听到柴凤国第二天要取50万元现金的情报。10月23日一早，三人就早早来到农业银行渤海分理处。李建英负责望风，张富、王宏伟实施杀人抢劫。李建英和王宏伟先后被抓了，然而张富却没有到案。在之后的大半年时间里，秦皇岛警方始终在寻找他的踪迹。2004年6月7日17点，长春市宽城警方接到报案。位于光复路附近的一栋居民楼里，三人被杀。接到报案之后，警方赶到现场。经查，案发现场即为死者之一栾平的家。经了解，时年三十多岁的栾平是个女强人，经商多年。近几年，她秋天融资到山东收购大蒜，然后运回长春囤积起来，到冬天再批发销售，收入不菲。被害时，她已经家财万贯，被誉为长春的大蒜王。另外两名死者分别是栾平的男友小强和保姆红红，三名死者都是被白色尼龙绳捆绑，趴在地上，头部有钝器伤，背部有刀伤，嘴被黄色的胶带纸封死。报案者是栾平的九岁的儿子，他从亲戚家回到母亲家中，发现家中的三个成年人已经全部被害了。经过现场勘查，侦查人员断定凶手应该是三个人，而且有一个人为女性。随后，案子陷入僵局。就在此案发生后的第十天， 2 0 0 4年6月17日，负责侦破2003年1023抢劫杀人案的秦皇岛警方在山东将张富和姜亚红抓获了，而二人同行的姜亚红的表哥吴振芳却侥幸漏网。经过二审判决，张富被判处死刑，而姜亚红被判处了15年徒刑。而等到2005年9月1日，秦皇岛法院就准备对张富、李建英、王宏伟三人执行死刑。然而，就在8月31号死刑的前一天，江亚红突然举报称，张富曾于2004年6月7日在长春杀过人。这一举报让秦皇岛法院措手不及，但是他们还是立即通知了长春警方。长春警方得到消息，赶紧赶赴秦皇岛，通过对张富进行审讯，得知大蒜王栾平一家三口是被他一人杀死的。但这个说法同警方判断的凶手应该为三个人的情况不一致。种种迹象表明，张富没有说实话。九月一日清晨，张富被执行死刑前的半个小时，长春警方报请公安部协调最高法院。九月一日七点，长春民警再次来到看守所，张富及其同伙正被押往公判大会的现场，距离行刑还有一个小时。公判大会结束后，张富被押上了赶赴刑场的囚车。就在即将执行死刑的时候。一个紧急电话从最高人民法院直接打到了秦皇岛市中级人民法院工作的手机里，把张富带下来。堵在囚车门口的两名长春警察松了一口气。半个小时之后，张富的两名同伙被枪决了。九月二日四点，长春市公安局以及宽城分局的领导赶到秦皇岛，再次提审张富。但是张富说，必须见到他的拼妇高露或者回到长春才交代。原来，张富到达秦皇岛不久。就同当地22岁的漂亮姑娘高露好上了。她一边同江雅红保持着夫妻关系，一边又同高露处得火热。而两个女人在知道对方存在的同时，都跟着他。张富将抢劫的钱和凶器存放在高露处。9月30日，长春警方赶赴秦皇岛，将张富押解回长春。时年31岁的张富是黑龙江省拜泉县人。2 0 0 1年春天。张富因为在老家致他人重伤，与女友江雅红秘密潜至长春。他们想到了抢劫，并且专盯那些刚刚从银行取完大额现金的储户，且不管目标是否反抗，都开枪杀人，目的是怕以后被指认。2001年7月，江亚红在储蓄所盯上一个刚存了12万元的老人，张富随即尾随该老者到家。第二天，张富将同乡曹建伟另案处理和李建英找来，将自己的想法对二人说了。并对二人进行了用刀以及捆绑等方面的业务培训，之后三个人一起去抢劫。三人敲开门之后，连刺了老人十七刀，将老人拖到屋里。没等说出存折的密码，老人便气绝身亡。老人死了，他们找到了存折，但是没有取出钱来。2003年10月，张富同李建英在盘锦一个典当行偷出了两把手枪以及价值数十万元的金条。到了2003年10月23日这天。张富、江亚红、王宏伟和李建英坐下了“幺零二三”秦皇岛特大杀人抢劫银行储户案，抢劫现金二十万。案发不久，王宏伟和李建英就被秦皇岛警方抓获了。可是令秦皇岛警方没有想到的是， 2 0 0 4年4月，张富携着江亚红再度潜入秦皇岛，采用同样的方式持枪抢劫杀人两起，抢了现金八万多。到了2004年6月，张富与江亚红连同江亚红的表哥吴振芳以租房子为名，判得了被害人栾平家中富有。随即于六月七日潜入其家中抢劫杀人。当天十六点，张富等人出逃到山东。他们没有想到的是，六月十七日，秦皇岛警方在山东将张富、江亚红和李建英抓获，吴振芳漏网。九月三十日，张富终于交代了他伙同吴振芳、江亚红一起杀死栾平等近百起案件，共杀死九人的全部犯罪事实。此时，吴振芳还在逃，但是他依然没有收手。2005年11月下旬，以经营干鲜菜为谋生手段的吴振芳到秦皇岛购买两支手枪和120发子弹，并秘密潜回长春。之后，他找到了张富的哥哥张军，密谋继续抢劫。没想到，他们的行动早就被警方掌握了。12月22日上午，吴振芳在宽城区某邮政储蓄所前约见张军，正准备持枪抢劫的时候，被等候多时的宽城分局刑警抓了个正着。当场从两人身上搜出了左轮手枪两支，子弹49发。就这样，最后一个嫌疑人也落网了。至此，真相大白。张富早就想到，一旦被抓就必死无疑。他与江雅红早就商定，一旦被警方抓获，所有的罪行由他承担，将来由江雅红赡养张的老人。8月31日，张富即将被执行死刑的时候，江雅红举报张富，这样江雅红就可以立功减刑。但是令他没有想到的是，警方后来破获的诸多案件中，少不了江亚红的参与。江亚红要被重新判刑。最后，张富、江亚红和吴振芳都被判处死刑，立即执行。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。